0: Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Ich begrüße natürlich alle, die auf YouTube gerade zusehen, genauso aber auch alle, die per Spotify zuhören oder Apple Podcast zuhören. Ich habe ja letztens schon wieder so ein kontroverses Video rausgehauen, was eigentlich gar nicht so kontrovers hätte sein müssen in der Wahrnehmung, aber gut, darum soll es nicht gehen. Es soll auch nicht im Kern um das gehen, was ich da gesagt habe, aber mir ist dort wieder klar geworden, dass es gerade im Bereich Veganismus, verschiedene Definitionen des Ganzen gibt, was leider irgendwie ein bisschen schade ist, aber wenn man eben, bevor man in eine Diskussion geht, weiß, mit welcher Definition man arbeitet, das gilt für alle Bereiche, dann ist es einfach viel, viel leichter zu diskutieren, weil sonst redet man irgendwie am Thema vorbei. So, jetzt soll es aber hier nicht prinzipiell um Veganismus gehen, das wird vielleicht hier und da in der Folge auftauchen, weil es natürlich großer Inhalt dieses Kanals ist, aber dass dieses, dieses vorher eben zu definieren, worüber man spricht und aus welcher Sicht man bestimmte Handlungen durchführt. Das hilft eben, um sich einander, einander besser zu verstehen. Und genauso gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Aktivismus zu betreiben. Muss nicht mal nur Tierrechtsaktivismus sein, sondern bezieht sich auf alle ähm, Aktivismusformen. Es gibt es zum einen, seht ihr ja schon an der Folge, die Möglichkeit, Individuen zu kritisieren bezüglich einer bestimmten Handlung oder einer Verhaltensweise oder es gibt vielleicht den Ansatz, größere Konzerne zur Verantwortung zu ziehen oder vielleicht die größeren Räder versuchen anzuschieben, also im Sinne, das System zu kritisieren. Man kann individuelle Menschen kritisieren und man kann das System, wer auch immer das System ist, kritisieren. Und wenn man eben von vornherein vielleicht versucht zu verstehen, von welcher Warte aus ein Aktivist oder eine Aktivistin ihre oder seine Arbeit macht, dann ist es einfacher zuzuhören, denke ich, Und hilft uns mit Sicherheit allen, um ein bisschen friedvoller miteinander zu kommunizieren. Weil ich sage nicht, dass der eine Ansatz besser ist als der andere. Ich werde nur in dieser Folge darlegen, warum ich es für sinnvoller halte, in den meisten Fällen einzelne Individuen zur Verantwortung zu ziehen und zu kritisieren, als das System ändern zu wollen, weil das dann automatisch kommt in meinen Augen. Aber das erkläre ich gleich dann im Folge der Folge. Ich habe auch noch ein paar Beispiele mitgebracht, da könnt ihr beliebig viele anfügen, wo man eben den Unterschied klar sieht zwischen Systemkritik und Kritik an individuellen Menschen. Wie gesagt, beide Formen haben ihre Daseinsberechtigung. Nee, gar nicht, wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt. Jede Form hat seine Daseinsberechtigung. Wir brauchen, denke ich, beide. Es gibt mit Sicherheit manche Charaktere, die sind in der einen Form besser aufgehoben als in der anderen. Wo ihr euch da wiederfindet, müsst ihr ja keinen Vertrag für unterschreiben. Das eine schließt das andere auch nicht aus. Soviel zur Einleitung. Bevor wir jetzt in die Folge reinspringen, die Bitte an euch, wenn euch die Folge gefällt, teilt die doch. Ich habe jetzt gerade eben nochmal reingeguckt auf Spotify auch bezüglich der Bewertung. Da sind 27 Bewertungen in der App. Das finde ich mega cool. Danke für jeden, der das gemacht hat. Aber das bedeutet auch, ich kann ja ungefähr die Klickzahlen nachverfolgen, wie viele Leute diesen Podcast hören oder sehen auf der jeweiligen Plattform. Und Da gibt es eine ganz schön große Menge, verhältnismäßig, die nicht bewertet Warum ist mir unklar? Es kostet euch nichts und es hilft mir. Das heißt, wenn du hier irgendwas rausziehst aus der Folge, sei es Unterhaltung, Mehrwert, neues Wissen, neue Ansichten oder einfach nur Unterhaltung, dann tu mir auch den Gefallen und bewerte den Podcast. Denn die Sachen, die ich hier bespreche, die sind ja in meinen Augen wichtig, sonst würde ich sie nicht besprechen, aber auch in deinen Augen scheinen sie wichtig zu sein, weil sonst würdest du ja nicht zuhören. Oder in deinen Ohren auch gesagt. Und damit das Ganze auch nach außen kommt, damit andere auch diese Folge hören, weil wenn du jetzt zu Hause sitzt und denkst hier, oh ja, geil, dass der Markt darüber redet oder dass er über Tierrechte spricht oder was auch immer, das bringt natürlich... Ich will nicht sagen nichts, schön, dass du zuhörst, aber es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr Leute hören, damit wir zusammen eben diese Message nach draußen bekommen. Das heißt, es ist unfassbar wichtig, auch wenn es vielleicht für dich nicht wichtig vorkommt, wenn du denkst, ach, der eine klickt, der eine Like, der bringt sowieso nichts. Aber da sind wir schon beim Unterschied. Individual Kritik ist jetzt keine Kritik an dir versus Systemkritik. Jeder einzelne Mensch kann eben den Unterschied machen. Und genauso kannst du jetzt den Unterschied machen, Like drücken oder den Podcast bewerten in deiner App, wo du es gerade hörst. Ich freue mich natürlich über die Bewertung, das ist der eine Vorteil. Auf der anderen Seite bewirkt das aber auch, dass der Podcast mehr Aufmerksamkeit bekommt und ich dann irgendwann vielleicht potenziell die Möglichkeit habe, eben ja, größere Reichweite zu haben und mit anderen, wichtigeren Leuten in Kontakt zu bekommen. Nicht wichtig im Sinne von, ein Mensch ist irgendwie Mehrwert als der andere, aber die eben in bestimmten Positionen sitzen und vielleicht in bestimmten größeren Organisationen mitwirken können, sodass wir einfach zusammen ein bisschen größere Räder anschieben können. Und da Merkt ihr schon oder werdet ihr gleich merken, wenn ich dann im Podcast drin bin, dass sich das bei mir auch nicht ganz ausschließt. Die Individualkritik versus Systemkritik, das geht auch ein Stückchen hier und da mal wieder Hand in Hand. So Genug davon, lasst uns also in die Folge wirklich reinspringen. Was meine ich mit Systemkritik? Mit Systemkritik meine ich zum Beispiel, in die Politik zu gehen, würde ich darunter fassen und jetzt in der Politik als Mensch, der sich für die Umwelt ein- oder Mitwelt einsetzt, der sich für Tiere einsetzt, der sich für, weiß ich nicht, Müllreduktion einsetzt, Tierwohl einsetzt, Menschenrechte einsetzt, was auch immer könnte in die Lücke einsetzen, dass man als so eine Person eben motiviert in die Politik geht, um dort eben die großen Räder sozusagen anzuschieben und zu ändern und das System. Weil wenn wir den Menschen auf der Straße von dem System sprechen, dann meinen sie in meiner Wahrnehmung vor allem irgendwie, Die Politik, die Gesetze, die großen Firmen, Regulationsmechanismen und sowas würde ich jetzt darunter verstehen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich bewege mich mehr im politischen Feld, um dort eben was zu ändern, dann würde ich das als Systemkritik oder Systemaktivismus, wenn ihr so wollt, irgendwie wahrnehmen und nicht eben als Individualaktivismus. Die Worte sind nicht ganz definiert, aber ihr werdet gleich sehen, was ich merke. Zum Beispiel auch Fridays for Future würde ich mit unter die Kategorie Systemkritik fassen. Was macht Fridays for Future? Gut, muss ich, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Aber die Forderungen gehen ja schon sehr stark in die Richtung von Politik, von Parteien, von großen Firmen, Energiekonzernen, die eben ihre Handlungen bitte anpassen sollen, sodass wir hier auch in, weiß ist nicht, 100, 200, 300 Jahren noch einen lebenswerten Planeten haben. Das sind ja so grob die Forderungen von dieser Gruppierung, Organisation, wie auch immer man das nennen will. Wie gesagt, ich sage das überhaupt nicht, werden, falls das jemand hier jetzt in den falschen Hals bekommt, überhaupt nicht. Ich sage nochmal, das eine ist nicht wichtiger als das andere. Es braucht beides. Ich bin nur kurz dabei zu definieren, was ich mit Systemkritik meine. Weil Fridays for Future geht natürlich jetzt nicht her auf die Straße und spricht mit individuellen Menschen und fordert jeden Menschen dazu auf, weniger Auto zu fahren oder weniger in Urlaub zu fliegen oder weniger, weiß ja nicht, Plastikmüll zu kaufen oder so oder Strom zu sparen, sondern die Message geht ja klar in Richtung Politik und große Energiekonzerne. Was vernünftig ist, kann man so machen. Im Prinzip wird also versucht, wie gesagt, große Räder in Bewegung zu setzen und Regulationsmechanismen irgendwie zu ändern, Gesetze auf den Weg zu bringen. Und da ist schon der erste kleine Haken, das dauert natürlich. Da muss man natürlich einen langen Atem haben, wofür ich diese Leute durchaus bewundere, so einen langen Atem zu haben. Ziel dahinter ist natürlich, wenn man einmal diese großen Räder, diese große Schwungmasse sozusagen in Bewegung gesetzt hat, dann ändert sich auch richtig was, weil natürlich individuell gesehen kann man immer auf der Straße oder auch im persönlichen Umfeld mit einzelnen Leuten reden und deren Handeln versuchen zu ändern oder die dazu anzuhalten, zu ermutigen, sich zu ändern, um eben dann in Summe, wenn viele Individuen das machen, was zu erreichen. Aber während wenn man jetzt natürlich das ganze System, das ist ja schon das ganze System, sagen wir ein neues Gesetz auf den Weg bringt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also es dauert zwar langsamer, dort Resultate zu sehen, aber wenn man erstmal ein neues Gesetz auf den Weg gebracht hat, ich mache es ganz kurz cool zum Beispiel. Natürlich kann ich jetzt auf der einen Seite Leute dazu bringen, keine tierischen Produkte mehr zu kaufen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt aber von der Politik her verboten wäre, irgendwie tierische Produkte zu verkaufen, was ein ultra langwieriger Prozess wäre, das durchzukriegen, deshalb ist es wichtig, an beiden Enden zu kämpfen, Das würde natürlich bedeuten, dass das, wenn das durchgesetzt werden würde und keine tierischen Produkte mehr verkauft werden könnten, ist das natürlich super für die Tiere. So, Bums, aus. Aber das eben einmal umzusetzen, und das wäre ein riesen, riesen Schritt für die Tiere, aber das umzusetzen dauert halt eben lang. Und da ist immer so, wo man abwägen muss, das eine mit individuellen Menschen reden, deren Verhalten ändern, das eigene Verhalten ändern, das so oder so, das geht sehr, sehr schnell und Resultate kann man schneller sehen. Dafür wiegen die aber auch einzeln gesehen ein bisschen weniger als so eine Riesensystementscheidung, so ein Riesensystemwandel, der aber dafür auch länger dauert. Ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Beispiel wie hier zum Beispiel die Haltungsbedingungen bei Tieren, die man in der Politik zum Beispiel ändern will oder die man anprangert oder irgendwelche Grenzwerte zu etablieren, wie viele Fische im Ozean gefangen werden dürfen oder wie viel co 2 mannen rausblasen darf, ob es eine CO2-Steuer gibt oder nicht, ob es faire Löhne für Leute geben soll, die den Kakao in weiß nicht, Ghana anbauen, ob es Gesetze geben soll, die man einhalten muss, wenn man Kobalt irgendwo abbaut, um iPhones und andere Elektronikgeräte mit Akkus auszustatten. Das sind all Dinge, die ich unter Systemkritik verbuchen würde, beziehungsweise dann als systemkritisch ansehen würde, wenn man eben versucht, dort Gesetze zu etablieren, um dieses zu ändern. Wie gesagt, ich habe da nicht per se was gegen. Für mich ist es aber zu wenig greifbar und geht zu langsam. Das heißt nicht, dass ich es nicht gut finde, dass man diese Systemkritik übt oder systemaktivistisch, nenne ich es jetzt mal, unterwegs ist. Ich sage nur für mich persönlich, und da muss jeder eben selber entscheiden, was passt am besten zu mir, zu meiner Arbeit. Das ist für mich zu wenig greifbar und würde mich zu viel demotivieren. Wenn ich jetzt quasi jeden Tag politische Papiere, Bürokratieaufwand, wie auch immer irgendwas wälzen und schreiben und machen und tun müsste, um irgendwelche Gesetze auf den Weg zu bringen, die dann vielleicht irgendwann mal eingehalten werden, würde das für mich zu viel Energie ziehen. Oder wenn ich mich jeden Tag nur zum Beispiel mit RWE auseinandersetzen müsste, was heißt müsste schon, wenn das mein Ziel wäre, mich jeden Tag mit RWE auseinanderzusetzen und auf der einen Seite zu bitten und zu betteln, auf der anderen Seite physisch und körperlich, wie auch immer, zu kämpfen, damit die eben zum Beispiel weniger Braunkohle abbauen und das einfach so ein langwieriger Kampf ist, da ist es für mich persönlich einfacher und motivierender auch am Ball zu bleiben, wenn ich mit Individuen spreche und sage hier, okay, wir können auf der einen Seite natürlich von diesen großen Firmen sagen, mach weniger davon, fang weniger Fische, bau weniger Braunkohle ab, aber wir können auch als einzelne souveräne Menschen entscheiden okay, dann unterstützt diese Firma jetzt halt nicht mehr. Das ist natürlich im Fischfang einfacher als jetzt bei einem Energieversorger, weil es jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist zu sagen, ich kaufe einfach keinen Strom mehr. Das ist ein bisschen schwieriger als zu sagen, ich kaufe keine Fische mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Also für mich nicht fehlt, aber doch, doch für mich fehlt der Fokus bei dieser Systemkritik. Der Fokus darauf, die Leute individuell zur Verantwortung zu ziehen und das individuelle Leben von Menschen zu kritisieren beziehungsweise ja kann man schon kritisieren, zu sagen. Und das ist natürlich nicht, das liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn ich jetzt mit einem Konzern wie RWE spreche, dass ich dann nicht gleichzeitig irgendwie mit einem Menschen auf der Straße äh, sprechen kann. Also, dass man die Systemkritik schon ändern oder abgrenzen muss von der individuellen Kritik, ist klar, das ist kein Vorwurf, dass es dort an Verantwortung dem einzelnen Menschen gegenüber mangelt. Das ist einfach die Natur der Sache was eben der Grund ist, warum ich für mich persönlich mehr mich im individuellen Aktivismus oder der Individualkritik, wenn ihr so wollt, aufhalten möchte. Was meine ich damit jetzt mit Individualkritik? Das hat man jetzt vielleicht schon rausgehört. Da geht es eben für mich darum, Menschen für ihre eigenen Handlungen zu kritisieren. Und kritisieren klingt immer so negativ. Ihnen quasi aufzuzeigen, was nicht in Ordnung ist, was auch mit ihren eigenen Werten nicht einhergeht. Natürlich ist es, Manchmal auch notwendig, den Leuten ganz klar zu sagen, so geht es nicht weiter, aber in den meisten Fällen den Leuten einfach aufzuzeigen, hier, was du da machst oder kaufst, unterstützt, glaub mir, das willst du eigentlich selber nicht. Und wenn du es wissen würdest, was dahinter steht, würdest du es vielleicht gar nicht mehr unterstützen. Beispiel jetzt zum Beispiel der weiß nicht, Kobaltabbau für, wie gesagt, Elektronik-Akkus oder so. Ich glaube, wenn die Menschen sich wirklich bewusst darüber wären, wie sehr die Menschen, die das abbauen, darunter leiden, dann würden viele von denen vielleicht gar nicht mehr neue Elektronik-Sachen kaufen wollen oder immer das neueste iPhone haben wollen. Manchen wäre es immer noch scheißegal, denke ich. Und da kommt dann die Systemkritik ins Spiel, die dann verbieten würde, dass sowas überhaupt im Verkauf ist oder sowas überhaupt möglich ist, diese Menschen so auszubeuten. Aber für die Menschen, die noch ein Gewissen haben und Moral und Ethik und Rückgrat haben, die dann sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt halt nicht jedes Jahr das neue iPhone, die versuche ich dann eben individuell sozusagen zu erreichen. Und so sieht man auch schon, dass diese beiden... Aktivismusformen sehr viel Hand in Hand arbeiten. Was, mich, was, was mir ja gefällt daran, an den Indi- das ja schon gefällt, ne? warum das mehr mein Ansatz ist, diese Individualkritik auszuüben, ist, dass es eben für die Menschen, mit denen ich dann spreche, keine Möglichkeit gibt, sich hinter Firmen oder Organisationen zu verstecken. Weil wenn man jetzt natürlich systemkritisch ist, dann ist es immer einfach, sich quasi hinter diesen Begriffen zu verstecken, weil es sind ja immer die anderen, die schuld sind ne? und man muss, muss nicht selber sich hinterfragen. Und ihr kennt ja sicher die Sätze, die Menschen dann sagen wie, man, wüs- man müsste mal was ändern oder da muss doch einer was dagegen machen oder warum ist das denn überhaupt erlaubt? Ne? Wie gesagt, wenn wir jetzt über Kakaoabbau, Kobaltabbau, Fischfang, Massentierhaltung Plastikmüll und so weiter sprechen alles Sachen, wo die meisten Menschen sagen: Ja, das ist. Warum ist das denn überhaupt erlaubt? Wie kann das denn sein? Da muss doch mal jemand was machen. Und, und, und schieben so eben die Verantwortung weg. Und da ist es dann eben mein oder da sehe ich meine Aufgabe, den Leuten zu zeigen: Ja, okay, natürlich sollte das nicht erlaubt sein. Aber genauso hast du auch eine Verantwortung, eben dich nicht dafür. Oder du hast eine Verantwortung, wenn du dich daran beteiligst. Man kannst sich auf der einen Seite sagen, das sollte verboten sein und gleichzeitig bezahlst du dafür, ne? Was viele Menschen in der Unwissenheit machen. Ne? Die vergessen eben, dass sie dafür bezahlen. Klassisches Beispiel vom Aktivismus kenne ich ja von der Straße. Wenn du nur zeigt, was mit Tieren passiert, damit sie eben äh, Schinken essen können und weiß nicht, Käse auf ihr Brot legen können. Wenn die das sehen, dann wird den meisten schlecht oder die sind entsetzt, wie sowas eben, wie kann sowas erlaubt sein, ne? Und da ist es dann eben meine Aufgabe, den Leuten zu zeigen, hier, du bist dafür verantwortlich. Wenn, natürlich nicht alleine, natürlich haben diese Firmen auch eine Verantwortung, aber du eben auch, wenn du dafür bezahlst. Und das mache ich natürlich in der Hoffnung, auf Menschen zu treffen, die selbstkritisch sein können und sich eingestehen können, okay, Mist, hier habe ich was unterstützt, was eigentlich gar nicht meinen eigenen Werten wieder, was nicht meine eigenen Werte widerspiegelt. Das gleiche gilt auch für um nochmal den Unterschied klarzumachen, was ich meine hier für, für äh, sagen wir, eine CO2-Steuer, die gefordert wird von zum Beispiel Fridays for Future. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie eine CO2-Steuer fordern, sagen wir, nennen wir eine andere Organisation. Ich denke mal jetzt eine aus, XYZ, keine Ahnung, Organisation, Umweltorganisation 1, 2, 3 fordert eine CO2-Steuer. Okay, können Ihre Beweggründe dafür haben. Sagen wir mal, das ist alles gerechtfertigt und fertig. So, um jetzt den Punkt hier klarzumachen. Da fehlt es dann aber, und da wiederhole ich mich vielleicht, aber ich sage es gerne nochmal, da fehlt es dann eben für mich, den einzelnen Leuten klarzumachen. Also man kann ja trotzdem auf der einen Seite vielleicht fordern, okay, wir wollen eine CO2-Steuer, aber auf der anderen Seite sprechen wir auch individuelle Menschen damit an und wollen einfach, dass weniger Auto gefahren wird. Weil was bringt schon eine CO2-Steuer? Natürlich, ich weiß, ich verstehe, dass man vielleicht mit dieser Steuer versucht, das Autofahren unattraktiv zu machen, sodass dann über diesen Umweg quasi, die Leute weniger Auto fahren oder dass Leute sagen, ja, Fleisch müsste teurer sein, damit eben Leute gar keinen Bock mehr haben, Fleisch zu kaufen. Während ich den Ansatz vertrete, dass man in einer Welt leben sollte, wo Tierrechte eben etabliert sind, damit Leute aus der Sicht keinen Bock mehr haben, tierische Produkte zu kaufen. Weiß ich gar nicht mehr, wo das Satz angefangen hat, aber wir machen einfach weiter. Was bringt es eben dann, Politik oder Firmen zu fordern, weniger weiß ich nicht, Braunkohle abzubauen, wenn man selber sich eben daran beteiligt oder selber. Auch hier wird es natürlich schwer, komplett auf Braunkohle zu verzichten. Nicht, dass wir das selber essen, aber oder, dass wir, es ist schwierig, vielleicht auf Energie zu verzichten. Einfach sagen, ich mache den Schalter aus, ich verbrauche keine Energie mehr. Aber ich denke, da sollte diese Message einfach einhergehen mit, okay, systemkritisch sein, aber auch individuell für sich selber schauen, was kann ich machen, wie kann ich dafür sorgen, dass andere auch vielleicht sich darüber Gedanken machen. Weil am Ende kann jeder nur sein eigenes Leben ändern und nur das ändern, was in der eigenen Macht steht. Man kann andere Leute nie ändern, das ist leider so. Da kann ich ein Lied von singen. Man kann andere Leute dazu inspirieren, irgendwas zu machen, ein gutes Beispiel sein, Tipps geben, eine helfende Hand sein, ausstrecken. Aber wirklich, die Änderung muss eben von den Menschen selber kommen. Und da finde ich, das ist immer ein sehr selbstermächtigendes Gefühl, wenn man das erkennt, dass man selber die Macht hat und selber entscheiden können, okay, wofür möchte ich mein Geld bezahlen, wofür möchte ich quasi den Stimmzettel abgeben. Und der Grund, warum ich mich darauf fokussiere, da habe ich eigentlich schon genannt, ist, weil die Resultate schneller, sind schneller sichtbar sind, weil, wie gesagt, ein Kampf mit RW auszuführen, dauert mit Sicherheit länger als individuell Wobei das auch schon ziemlich ein ziemlich langer Kampf sein kann. <lacht> Manche Leute sind da sehr hartnäckig, aber ihr wisst im Grunde, was ich meine. Es ist einfacher oder schneller sozusagen, eine einzelne Person davon zu überzeugen, weniger Energie zu verbrauchen, als LWE davon zu überzeugen, weiß ich nicht, Lützerat nicht wegzubaggern. ist, glaube ich, nachvollziehbar für jeden, der hier zuhört. Mm. Ja, warum ist es unbequem, habe ich mir noch aufgeschrieben, Individuen zu kritisieren? Also warum verstecken sich vielleicht auch viele hinter dieser Systemkritik oder scheuen sich davor, einzelne Individuen anzusprechen? Ja, weil es natürlich unbequem ist. Wer ist schon gern der Überbringer von schlechten Nachrichten? Ne? Wer, wer ist schon gern, wie gesagt, ja, der Überbringer von schlechten Nachrichten? Keiner mag das. Keiner will irgendwie ausgeschlossen werden aus der Gruppe, keiner will der sein in der Gruppe, der immer nur rumnörgelt, der alle dazu auffordert, weniger von irgendwas zu verbrauchen, weniger von irgendwas zu kaufen. Da ist es natürlich ein bisschen angenehmer zu sagen, ja, ich, ich bin gegen RWE, ich bin gegen die Politik, ich bin gegen das System, das System muss sich ändern. wir brauchen neue Regeln, ja, Tierwohl müsste mal ein neues Siegel irgendwie etabliert werden, aber selber, selber Fleisch reduzieren, nee, nee, mach ich nicht, ne? Natürlich sind Schlachthäuser schuld daran, dass was mit Tieren passiert, scheiße sind. Natürlich haben die eine Verantwortung, diese Firmen, dahingehend, was mit den Tieren passiert. Und natürlich sollte es verboten sein. Das sage ich nicht, dass man daran nicht arbeiten sollte. Und ich finde es absolut wichtig, dass manche Menschen sich die Mühe machen und in der Politik sich arrangieren und große Firmen zur Verantwortung ziehen und versuchen, neue Gesetze auf den Weg zu bringen, damit sowas überhaupt nicht mehr passieren kann. Aber gleichzeitig hat eben auch jeder einzelne Mensch die Verantwortung, über sein eigenes Handeln nachzudenken. Das gilt auch für die allen anderen Sachen, die ich gesagt habe, bezüglich, weiß ich nicht, CO2-Ausstoß, Klimaabdruck, wie ihr das Ganze auch immer nennen wollt. Plastik im Ozean. Natürlich ist es nicht deine Schuld per se, wenn jemand, weiß ich nicht, ein Abfall, ich, ich weiß ja gar nicht, wo der Abfall entsorgt wird. Ne, sind wir mal ehrlich. Ich kann natürlich jetzt, wenn ich Plastik kaufe, das fachgerecht entsorgen und irgendwo am Ende der Kette landet es doch im Ozean. Das ist natürlich nicht direkt meine Schuld. Das sind vielleicht eher das Schuld am System sozusagen, dass es möglich ist, dass dieser Müll irgendwie, warum auch immer, im Meer landet. Aber gleichzeitig trage ich auch eine Verantwortung, indem ich die Nachfrage kreiert habe für dieses Plastik. Na, wisst ihr, was ich, was ich damit sagen will? Und es ist natürlich einfach, die Schuld bei anderen zu suchen, sich dahinter zu verstecken, hinter diesen Firmen wie das System, die anderen, die Firmen und so weiter. Und solange der Feind bekannt ist, hat ja schon Volker Piersbach, Piersbach hat er gesagt, nee, wer ist er denn? Volker Piersbach oder Piersbach? Naja, es googelt einfach mal das Zitat. Ne? Er hat gesagt, solange der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Das heißt, solange man sich gegen irgendwas aufbäumen kann, gegen das man kämpfen kann, hat der Tag eben eine Struktur. Und wenn das plötzlich wegfällt und man sich gewahr wird oder oh shit, Es sind gar nicht die anderen immer, die schuld sind unbedingt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen oder ein bisschen viel in manchen Fällen selber schuld und kann vielleicht selber überlegen, wie kann ich denn hier was ändern. Dann ist das sehr schwer, sich einzugestehen oder kann schwer sein, sich einzugestehen. Und erfordert dann schon eine ganze Menge Rückgrat und Einsicht und Mut, sein eigenes Handeln zu ändern. Und das dann eben noch mit anderen zu kommunizieren, nochmal mehr ein Grund mehr, warum man sich vielleicht eher An der Systemkritik beteiligt, weil es eben ein bisschen bequemer ist. Man kann irgendwie dagegen sein, aber ohne irgendwie seine Freunde zu verlieren. Das ist vielleicht der Grund, warum manche Menschen sich mehr der Systemkritik widmen. Was, wie gesagt, nicht schlecht ist. Man kann sich auf jeden Fall der Systemkritik widmen. Das soll nicht wertend sein. So, kleines Fazit. Zum Ende dieses Podcasts, natürlich möchte ich gleich vorneweg keiner Organisation oder keinem Menschen, der sich der Systemkritik anschließt und zum Beispiel für Fridays for Future sich einsetzt oder mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Verbund sich einsetzt, möchte ich natürlich vorwerfen, dass man das eigene Handeln nicht überdacht hat. Also nur weil man sich, das ist ja das Schöne, das schließt sich nicht aus, nur weil man sich zum Beispiel in der Politik einsetzt, um neue Gesetze zu etablieren, damit Tiere weniger leiden oder die Umwelt weniger leidet heißt das ja nicht, dass man sich selber nicht auch im eigenen privaten Handeln ändert. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die fordern, dass die Politik sich ändert und ändern sich aber überhaupt nicht selber. Das ist ein bisschen schade, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass deren Aktivismus trotzdem wirksam ist. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel jetzt noch das größte Auto hier, was in Deutschland rumfährt, fahren würde und ganz auf den Urlaub fahren, fliegen würde und CO2 wie ein Wilder ausstoßen würde, Könnte ich mich ja trotzdem mit Fridays for Future, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, dafür engagieren, dass, weiß ich nicht, Lützerath nicht weggebaggert wird. Auch wenn jetzt vielleicht die Braunkohle nichts mit Autofahren zu tun hat, aber ihr wisst ja, was ich meine, hoffe ich. Wenn nicht, könnt ihr es mir gerne aufs Brot schmieren. Ist natürlich trotzdem gut, dass ich mich dafür einsetze. Das ist ein bisschen komisch und vielleicht ein bisschen heuchlerisch, aber ändert natürlich nicht an der Wichtigkeit dieser Arbeit. Wie gesagt, es sind bestimmt nicht alle, es müssen manche, die das vielleicht das eigene Handeln noch nicht überdacht haben und sich vielleicht in der Masse so ein bisschen verstecken für eine gewisse Zeit, bis sie dann eben selber zur Einsicht kommen und merken, oh shit, eigentlich muss ich mich auch selber ändern und nicht immer nur fordern, dass andere sich ändern und fordern, dass es neue Gesetze gibt, sondern kann mir bei mir selber anfangen. Aber wie gesagt, das schließt sich ja absolut nicht aus. Also man kann sowohl einzelne, individuelle Personen kritisieren, zur Verantwortung ziehen, im Umkreis, auf der Straße oder auch die eigene Person und gleichzeitig kann man aber auch an Gesetzen arbeiten, daran arbeiten, dass es Regulationsregulatorien, Regula, heißt das so, gibt. Und so weiter. Ne, Habe ich, glaube ich, ausreichend erklärt. Beide Formen sind wichtig. Warum sind beide Formen wichtig? Weil sich jeder Mensch woanders wichtig. Ähm besser einsetzen kann, ich wäre die letzte Person, die in der Politik irgendwas bewirken könnte, weil das absolut nicht mein Metier ist, da würde ich verrückt werden, da gibt es andere Leute, die können das viel besser, dafür kann ich vielleicht besser mit Leuten auf der Straße reden zum Beispiel und da die Probleme, über die wir hier sprechen, die ich jetzt benannt habe, so groß sind und so vielfältig sind und so ja auch in die Gesellschaft eingebettet sind, ist es eben umso wichtiger, dass wir verschiedene Arten haben, diese Probleme anzugehen. Weil die sind so groß, dass es da eben nicht die eine Möglichkeit gibt, das zu bekämpfen. Weil sonst, wenn es die eine Möglichkeit, die eine perfekte Methode gäbe, um Massentierhaltung von der Erdfläche verschwinden zu lassen oder Plastikmüll verschwinden zu lassen, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dann sollten wir uns alle vereinen und diese eine Möglichkeit verfolgen. Auf Teufel kommen raus. Die gibt es aber leider nicht, weil das Problem eben zu komplex ist. Dafür ist es gerade wichtig, dass es verschiedene Herangehensweisen Gibt. Und daran, und damit ende ich auch den Podcast, müssen wir uns eben immer wieder erinnern, da muss ich mich auch immer selber wieder daran erinnern, dass es eben Menschen gibt, die ein anderes Vorgehen haben, die vielleicht Dinge anders benennen, und das gilt für alle AktivistInnen, in welchen Bereichen auch immer, die vielleicht einen anderen Ansatz haben als ich. Und ja, das kann ich nur auch an alle weitergeben, dass wir uns da auch an die eigene Nase fassen. Und merken, okay, vielleicht hat eine andere Person einen anderen Ansatz, als ich ihn verfolge, was aber genauso gut ist. Und das sollte man dann in meinem Hinterkopf halten. Das heißt nicht, dass man sich nicht gegenseitig kritisieren darf. Darf man auf jeden Fall, um auch zu wachsen. Aber es hilft eben, denke ich, schon ein bisschen mehr Verständnis zu haben für die andere Person und zu verstehen, ah, okay, er oder sie kommt von der Seite aus, will vielleicht, hat vielleicht verfolgt ein anderes Ziel, einen anderen Ansatz, denkt vielleicht ein bisschen langfristiger. Wie gesagt, ist nicht besser oder schlechter das eine oder das andere, aber ich denke, wenn wir das alle im Kopf haben, bevor wir irgendwo uns ein Urteil bilden oder jemanden kritisieren, dann hilft das. So Und damit ist alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich danke euch fürs Zugucken oder zu hören. Wie eingangs gesagt, würde mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet oder teilt. Macht einen Screenshot, haut es auf WhatsApp, auf Instagram, weiß ich nicht, markiert mich oder markiert mich nicht. Das ist mir gar nicht so wichtig. Hauptsache, der Content wird geteilt. So. Also, ich bin raus, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, sei es hier auf YouTube oder auf Spotify, wo auch immer du zuhörst, schrägstrich guckst. Und bis dahin, bleib gesund und setz dich bitte für all diese wichtigen Sachen ein, die ich genannt habe, auf welche Art auch immer, systemkritisch oder individualkritisch. So, ich bin raus, ciao.